0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Ser Caim. Chegamos ao nosso nono episódio com um tema que pode ser do interesse de muita gente, o bem-estar dos nossos animais de estimação. E esse é um assunto que chama a atenção de muita gente. Sabe por quê? Porque esses animaizinhos já são a maioria na casa dos brasileiros. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil é o segundo país na quantidade de animais de estimação, totalizando mais de 139 milhões. Falando em cães, o número já é maior do que o de crianças com até 12 anos. São 52 milhões de cães contra 45 milhões de crianças. E atento ao cenário atual, o mercado imobiliário está incluindo os pet places nos projetos de condomínios residenciais para que os animais tenham um espaço dedicado ao seu bem-estar. Então hoje eu vou bater um papo com a consultora em comportamento animal, Letícia Orlandi, sobre a relação desse ambiente com o bem-estar dos pets. E é claro, aproveitar a presença dela aqui para pegar outras dicas para que os nossos peludos tenham mais saúde e conforto em nossas casas. Letícia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast Serer KM.
1: Oi Mari, eu que agradeço, é uma ótima oportunidade a gente sempre poder falar aí do bem-estar dos animais que estão cada vez mais próximos né, da nossa vida, dentro das nossas casas. Já viraram um, um membro da família,
0: né Letícia?
1: Com certeza, e é assim que deve ser mesmo.
0: Então, para a gente começar, eu queria pedir para você explicar para a gente o que é o bem-estar animal.
1: Então, Mari, existem várias formas de definir o bem-estar animal. Então, eu posso trazer aqui uma definição um pouco mais técnica, né? mas que todo mundo vai entender, que a gente começa com essa definição pelas cinco liberdades dos animais. O que, que seriam essas cinco liberdades? São algumas questões básicas para esse bem-estar e que se aplica a qualquer animal. Então, a liberdade de sede, a liberdade de fome e de má nutrição, que é estar livre né, da fome e da sede, a liberdade de, é, da dor e da doença, então o animal não apresentar nenhuma dor, nenhuma doença, é, o animal estar livre de desconforto, então, às vezes, ele não está exatamente com uma dor, mas ele está desconfortável com alguma situação... E a liberdade também para expressar o seu comportamento natural. É, a gente pensando aí especialmente nos cães e gatos, né? Eles são espécies diferentes de nós e eles têm que ter algum tipo de acesso é, para expressar o seu comportamento natural. E ainda a liberdade do medo e do estresse. Então o ideal para que um animal é, tenha bem-estar é que ele esteja livre de medo e de estresse. Então, é claro que, assim, a gente pensando nessas liberdades, elas ainda são, é, se você for parar para pensar, um pouco básicas, né? Então, com o tempo, é, os cientistas, as pessoas que estudam bem-estar animal, foram desenvolvendo mais formas de medir esse bem-estar para que é, a gente, né, que está diretamente ligado aos animais, também possa tomar medidas para aumentar esse bem-estar. Então, como que isso evoluiu? Isso evoluiu aí para os cinco domínios do bem-estar animal. Então, a gente saiu um pouquinho dessas cinco liberdades, que são básicas, para é, o que a gente chama de domínios. Então, o que, que são esses domínios? Vamos lá. É, o primeiro é a nutrição. Então, assim, nutrição já deixa de ser só não estar com fome, né? É, já é uma evolução grande aí porque é o consumo adequado de alimentos é, sendo que esse consumo de alimentos ele tem que ser também uma experiência agradável se eu tenho ali um gato ou um cão que está comendo com medo de ter o alimento roubado por outro animal ou até pelo humano então ali não está havendo uma experiência agradável só para dar um exemplo né o um outro domínio de bem estar é o ambiente é onde esse animal vive que ele deve oferecer boas condições, que oferecem não só a segurança, então, proteção contra a chuva, proteção contra é, questões externas, riscos, mas também conforto, e o conforto no ponto de vista do animal que está convivendo aí no ambiente humano, né? É, a saúde física seria o nosso terceiro domínio, então, os animais eles precisam receber todos os cuidados para garantir essa saúde física, né, e realmente não, não ter doenças, dores, né, e quando tem ele ser atendido, ser medicado. Então, o nosso, nosso quarto domínio é o domínio referente ao comportamento. Comportamento, né, que aí é a minha principal especialidade, é, são as atividades e os desafios que esse animal vai enfrentar no dia a dia, que sejam gratificantes para ele. Então, o que permite... A um cão ser um cão, o que permite a um gato ser um gato, o que permite a um hamster ser um hamster, ou a uma ave ser uma ave, né? Isso que, vai, que a gente deve proporcionar a eles. E um outro domínio que também está nessa definição de bem-estar, e que a gente vai falar muito sobre ele aqui hoje, é o estado mental e afetivo. Então esse foi um grande ganho aí nessas definições de bem-estar. Porque os animais, eles, eles vivem experiências negativas e positivas, né? Eles têm emoções, eles têm estados emocionais. E esses estados emocionais, eles vão influenciar diretamente o bem-estar deles. É, eu acho que essa definição dos cinco domínios, ela traz uma contribuição enorme quando a gente está pensando aí também nos pets, né? Nos animais que vivem conosco dentro das nossas casas. É, porque a gente trouxe muitas vezes né esses bichinhos para dentro do apartamento, mas ainda com aquela visão antiga de como se eles estivessem numa casa e que o quintal é suficiente para eles correrem. Então o que que muda né nessa nossa nova forma de viver? O que que muda para os animais também? Eu acho que a gente precisa Parar para refletir como que essa nossa forma de viver afeta o bem-estar dos animais.
0: É verdade, né, Netícia? Quando a gente é, pensa que a gente está trazendo um animalzinho para conviver com a gente dentro da nossa casa, dentro do nosso apartamento, a
1: gente acaba impondo a ele as nossas regras, né? Exatamente. É, e são regras humanas. É, toda casa, toda família precisa de regras. Todos os membros da família precisam de regras. Só que a gente precisa apresentar essas regras de uma forma que uma outra espécie possa entender, né? Então, a gente entra com os profissionais de comportamento, os profissionais de treinamento, justamente para ajudar a comunicação entre o humano e o animal não humano. Que aí, realmente, assim, quando a gente desenvolve essa comunicação... Tudo fica mais fácil.
0: Letícia, falando então um pouquinho desse, desse processo de adaptação, interpretação né, das necessidades do animal, como você já colocou, é, como que esses pet places, esses espaços, podem ajudar a promover o bem-estar?
1: Então, os pet places, eles podem ser espaços muito interessantes para os animais de estimação. Por quê? Existe um processo é, na vida né, de todos os animais que é chamado de sociabilização. O que, que é sociabilização? É ter um contato é, positivo com diversos estímulos. Então, desde que o animal nasce, então o gatinho, o cachorrinho, desde que ele nasce, ele vai ter contato com barulhos, com outros animais, com pessoas, com texturas, é, com uma série de estímulos ali que tudo vai ser novo para ele. Se essas experiências que ele tiver, desde que ele nasce, forem, na maior parte das vezes, positivas, ele vai ser um animal confiante, que não vai ter reações exageradas a muitos estímulos. Então, por exemplo, um cachorrinho que vê o outro cão na rua e ele late desesperadamente. Isso é uma reação exagerada. Isso pode acontecer porque ele não teve um contato positivo com outros cães no passado. Então, essa fase de sociabilização ela é mais intensa quando o animal é filhote, mas ela continua a vida inteira. Então esse aprendizado, ele é possível de acontecer a vida inteira. Quando eles são filhotinhos, no caso dos cães aí, até os quatro meses e no caso dos gatinhos até os 2, três meses, eles estão mais abertos a entender o mundo de uma forma mais positiva e levar essas experiências positivas para frente. Então, quando a gente pensa no pet place, seria um recurso, inclusive, que a gente poderia usar de forma orientada por um profissional, inclusive, para promover essa sociabilização. Então, se eu tenho ali é, outros cães brincando, é, interagindo, é, praticando a sua linguagem corporal, eu poderia, inclusive, levar um filhote. É claro que se esse filhote não estiver com todas as vacinas já completas, ele vai ficar observando aquilo de longe, no colo do tutor, ou separadinho, né, sem ter um contato direto com os outros cães, mas ele já vai observar, ele já vai ouvir os barulhos que os outros cães fazem, então isso pode ser muito útil para a sociabilização, desde que apresentado de uma forma correta. Eu ia te perguntar,
0: Letícia, exatamente sobre essa questão da vacina, mas você né, já explicou aí como fazer essa socialização, né, desses bichinhos que ainda não tomaram todas as vacinas, que não podem ter contato, mas eu acho que o mais importante é pensar que esses, então, que esses ambientes,
1: né, esses pet places, eles o objetivo deles é promoverem a socialização, né? Exatamente, e essa socialização, ela é super importante, se a gente pensar, inclusive, num contexto que a gente vive hoje, né, que por mais que já tenha evoluído, melhorado, mas a gente passa por um momento de isolamento. Então, se a gente tem um espaço até dentro do próprio prédio, se torna mais seguro ainda, né? E o animal, ele não é privado de ter esse contato com outros animais. Os cães, especialmente, Mari, eles são animais que têm uma socialidade, né? Isso faz parte da espécie. Eles são animais sociais. Então, é muito enriquecedor para eles, sim, ter contato com outros cães, com outras pessoas... Né, isso vai torná-los mais aptos a viver em sociedade. Letícia,
0: aí você falou assim dessa iniciar essa socialização desde que ele é filhotinho, né? Mas e se ele não passou por essa experiência, né? Ou foi um bichinho adotado já na fase adulta? Ou o tutor não conhece muito bem o histórico, né, dele? Não sabe, enfim. Ou, né? Não se tentou para isso e agora o bichinho, né? Já cresceu? Como treiná-lo? Como frequentar esse espaço? Levar o bichinho para que ele possa é, ter uma experiência nesses espaços.
1: Então, Mari, nessa situação, o que a gente não pode fazer é simplesmente chegar com um animal que a gente sabe que tem aí algumas limitações em relação a esses estímulos é, e colocar ele lá e falar, você se vira. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Por quê? Porque aí você vai estar colocando ele numa situação muito além do que ele consegue lidar naquele momento. Então isso é o que a gente não deve fazer. Aí o Pet Place, ele vai ter o efeito contrário do que a gente quer, né? Então, quando a gente tem realmente já um problema identificado, a gente deve buscar o consultor comportamental, o treinador ou veterinário comportamental. Então, veja, tem muitas opções de profissionais hoje no mercado, inclusive com atendimento online, para que esse profissional oriente um processo gradual, então, é, aos pouquinhos, aquele animal, ele vai aprendendo a ter contato com aquele estímulo, primeiro num nível muito pequenininho, então ele veria outros animais, vamos supor que seja outro animal, né, que ele tem uma restrição, que ele realmente fica mais agitado e tudo. Então ele veria esse outro animal, em princípio, muito distante, é muito distante, e sempre de uma forma é, que esteja dentro do limite dele. Dentro desse limite, ele vai conseguir receber uma recompensa, então ele vai fazer uma associação positiva, e depois a gente vai encurtando essa distância, sempre observando a linguagem corporal do animal, até o momento em que a gente vai chegar com ele bem pertinho e ele não vai ter essa reação exagerada. Isso é possível? É possível, a gente consegue trabalhar animais que já desenvolveram medos e fobias, é, isso no dia a dia, com o treinamento, com a ajuda dos, vet dos veterinários, a gente oferece também medicação, então a gente tem uma toda uma forma de trabalhar multidisciplinar para ajudar esse animal que não foi tão bem socializado aí na infância, né, quando ele era filhote. Mas sim, é possível trabalhar, é possível que ele consiga conviver melhor e até... Quem sabe, num futuro, frequentar o Pet Place. Então, esse é o cuidado que a gente deve ter de sempre procurar um, uma orientação profissional, qualificada, e que vai fazer um processo positivo com esse cão que não teve a socialização adequada.
0: Só de saber que é possível, né? Já fica aí uma dica para os nossos ouvintes, né, Letícia? Eu fico pensando assim que essa questão desses espaços dedicados, né? Essa essa própria questão de, de ter profissionais especializados no comportamento animal ainda é uma coisa nova, né? E aí é, as pessoas acho que às vezes pensam que pode dar muito trabalho, né? É, buscar essas é, esses espaços, buscar esses profissionais, e acaba deixando ali o bichinho dentro de casa para evitar também às vezes problema com o vizinho, né? Ah, o bichinho ele vai circular nas áreas comuns do prédio. De tal, mas isso tem um preço para a saúde e para o bem-estar do bichinho, né?
1: É, Mari, isso acaba que tem um preço não só para a saúde e para o bem-estar do animal, mas também das pessoas que convivem com ele. Então, o tutor, né? A gente sempre chama é, de tutor ou guardião desse animal, ele vai acabar se limitando também. Então hoje nós temos muitos espaços, além dos pet places, né? A gente tem muitos espaços que aceitam a presença dos animais. E aí essa pessoa, ela vai evitar de frequentar um espaço como esse, porque ela tem medo da reação que o animal vai ter. E não precisa ser assim. O processo de treinamento, ele exige sim paciência e ele exige uma dedicação. Isso é, com certeza, ele exige. Mas os resultados são tão positivos e eles são positivos para todas as pessoas que convivem com o animal, porque ali você está ensinando o animal a navegar num mundo que para ele é desconhecido. Então, é, a gente está ensinando a ele como lidar com esse mundo, e de quebra, o que, que a gente está fornecendo para esse animal? Controle da situação. Imagine você viver a sua vida sem controle nenhum de nada que acontece com você, porque muitas vezes é isso que está acontecendo com os nossos animais, né? É, eles acabam perdendo o controle. Então a gente tem que devolver para eles um pouco desse controle, porque isso significa bem-estar. E o um animal que sente que está no controle, que ele tem um controle sobre o que está acontecendo com ele, ele vai ser muito mais tranquilo, ele vai ser menos ansioso, e ele vai ser mais bem adaptado a essas situações novas que a nós humanos acabamos oferecendo para eles às vezes até sem perceber então realmente assim é um prejuízo grande que não vale a pena né não vale a pena a gente se isolar mais ainda por causa desses problemas e vale muito a pena buscar ajuda profissional isso sim
0: ele disse para quem não tem esses espaços externos né que são pensados para os animais é, com equipamentos e brinquedos, o que, que pode ser feito em casa? Eu consigo estimular o meu bichinho fazendo alguma coisa assim?
1: Consegue sim, Mari. É, a gente costumava ter aquela ideia que para eu ter um cão, né, eu precisava ter um, um espaço enorme, um quintal gigante, para ele correr e tudo. Mas para os animais, na verdade, o espaço psicológico importa muito mais do que o espaço físico. Então, se eu fornecer atividades adequadas para aquela espécie. E se eu fornecer uma interação positiva com os humanos que convivem com aquele animal, ele vai ter muito bem-estar. Então é fundamental a gente oferecer esse tempo de qualidade e também as atividades que são adequadas à espécie. Então, é, o que, que a gente chama de atividades adequadas à espécie? No caso dos cães, por exemplo, o passeio é uma atividade, as brincadeiras são uma atividade... É, só que, além disso, a gente pode oferecer também enriquecimento ou, como já é chamado mais recentemente, otimização ambiental. Então, o que, que a gente quer dizer com otimização ambiental? É a gente transformar o ambiente físico e a rotina é, o mais próximo possível do que esse animal teria na natureza. Então, vamos lá, vou dar alguns exemplos. Assim, até puxando um pouquinho para o lado dos gatos também. É aquela brincadeira de caçada né, que a gente faz com as varinhas e os gatinhos em casa, É aquilo é extremamente fundamental para um gatinho ter uma rotina enriquecida. Aquilo é uma simulação de caça, e a caça é um comportamento natural dos gatos. Então, se eu ofereço isso com uma frequência adequada em casa, o meu gato está tendo as necessidades supridas. É importante que as pessoas entendam isso, e é importante também... Que isso seja uma rotina, então a gente até monta um calendário, né, com atividades que a gente pode oferecer diariamente para cada animal, de acordo com as características individuais também, porque cada animalzinho vai ter sua preferência, mesmo que eu tenha dois cães, dois gatos da mesma raça, cada um vai ter suas preferências, é importante a gente pensar nisso, e o um enriquecimento, né, essa otimização que a gente está falando, é, tem algumas, alguns tipos, né? algumas dimensões que a gente pode trabalhar. São elas, né? Eu vou falar um pouquinho dessas dimensões. A dimensão social é justamente essa interação positiva com os humanos. Então, é a brincadeira, o carinho, a escovação. A gente sempre interagir com o um animal sem invadir o espaço dele e sem invadir os momentos de descanso dele, por exemplo. Às vezes o cachorrinho, o gatinho está dormindo ali fofinho, a gente vai lá e acorda ele porque a gente quer tirar uma foto, a gente quer fazer carinho. Então a gente tem que tomar cuidado aí com esses detalhes. Isso faz parte de ter uma otimização da rotina e do ambiente. Uma outra dimensão é um enriquecimento alimentar. O que, que é isso? Imagina que o cão e o gato lá na natureza, no ambiente original deles, eles passariam muito tempo, daquele período que eles estão acordados, procurando alimento. Isso é uma atividade principal de qualquer animal que está na natureza. A gente pega esse animal e coloca dentro de uma casa em que ele não tem desafio alimentar nenhum. A gente pega a ração, coloca no pote, e é isso, em 10 segundos eles se alimentam e acabou. Então isso não é legal, não é legal. A gente deve oferecer desafios alimentares para esses animais. É, esse, essa oferta de desafios alimentares, ela exige uma adaptação. Então não é simplesmente, hoje eu resolvi que meu cachorro vai comer nessa bola diferente. É, a gente tem que tomar cuidado com a adaptação. Mas sim, esses desafios são muito legais para a gente oferecer para os cães, gatos e aves roedores, né? Coelhos, todos esses pets que a gente tem cada vez mais dentro de casa, eles vão se beneficiar dos desafios alimentares. A gente tem um monte de opções, inclusive opções que a gente mesmo faz com materiais reciclados. Então não é preciso nem gastar muito dinheiro com isso, mas com o tempo, isso vira. É uma mania nossa também, a gente quer desafios cada vez mais interessantes para os nossos animais se alimentarem. É, além disso, a gente pode trabalhar o enriquecimento sensorial. O que, que é isso, né? Sensorial. Parece uma coisa muito difícil de oferecer dentro de casa, mas não é. A gente pode procurar plantas é, que são seguras para os animais, então a gente sempre tem que consultar o veterinário sobre as plantas que são seguras e as plantas que são tóxicas. Mas as plantinhas são sim uma forma de enriquecimento sensorial para eles. E também a gente pode pensar em texturas. Então, um dia que está muito quente, eu posso oferecer um gelinho para o meu cachorro brincar. E ele vai ter um contato ali com uma textura, uma temperatura diferente. Isso é um enriquecimento sensorial. No caso dos gatos, a gente tem a erva do gato, ou catnip, né? Que tem uma parte dos gatinhos que são sensíveis a essa erva. E isso provoca sensações de relaxamento e de euforia para os gatos. Então, isso também é um enriquecimento sensorial muito interessante. E a gente tem ainda o um enriquecimento físico. Aí, o que eu quero dizer com físico é realmente na estrutura da casa. Então, se eu tenho um gato, eu posso colocar locais para ele subir, porque os gatos eles sobem em locais altos para ter controle de tudo que está acontecendo ali. Para ele ver uma presa, para ele ver se tem algum predador vindo atrás dele. Então, isso é extremamente importante para os gatos. No caso dos cães, o que, que a gente pode pensar? A gente pode pensar em elementos para eles se abrigarem, porque tem muitos cães que gostam de ficar dentro de uma toquinha. A gente pode pensar em estruturas para eles roerem. Roer é uma atividade super importante para os cães. É, caminhas confortáveis para eles, né? toquinhas. Então, tudo isso é um enriquecimento físico. E por fim, a gente tem o um enriquecimento cognitivo. Eu vou dar um exemplo do enriquecimento cognitivo que eu acho mais interessante e que eu acho que todos os animais deveriam ter acesso, que é o treinamento. Então, a gente pode treinar os animais também como uma forma de enriquecimento cognitivo. Porque você imagina também, né? A gente, é, mesmo quando a gente está de folga do trabalho, a gente tem Netflix, tem celular, tem computador, tem um monte tem como conversar com outra pessoa. Então, a gente tem um monte de atividades para ocupar o nosso tempo. No caso dos cães e gatos, eles só têm o que a gente dá para eles. Então, é importante ter esse enriquecimento cognitivo para que eles se, fiquem ativos e, ao mesmo tempo, relaxados. Quando eu não dou estímulo nenhum para um animal, ele vai ficar ansioso. Então, é importante a gente pensar em todas essas modalidades de enriquecimento que a gente pode oferecer para os nossos animais, e isso pode ser oferecido em qualquer ambiente, num apartamento pequeno, num apartamento grande, numa casa com quintal, numa casa sem quintal, qualquer ambiente a gente pode oferecer isso. Letícia, quanta informação
0: legal você trouxe a gente, é, eu que tenho Pet, assim, adorei bater esse papo com você. Espero que nossos ouvintes... Espero não, eu tenho certeza que eles gostaram muito e que vão aproveitar todas as dicas que você compartilhou com a gente aqui. Muito obrigada por participar com a gente.
1: Mari, eu que agradeço. Foi um prazer. Eu adoro falar sobre esse assunto. Eu acho que é super importante a gente trazer o bem-estar dos animais a nossa pauta do dia a dia, porque o animal que não tem esse bem-estar, inclusive esse bem-estar emocional, ele pode desenvolver doenças físicas. Então, esse estresse que vai ali se acumulando a cada dia, ou porque ele não tem estímulo, ou porque ele sofre com uma ansiedade muito grande, isso pode se tornar, sim, uma doença. Então, quando a gente tem um animalzinho doente em casa, isso acaba afetando a família toda. E não precisa ser assim, né? Com essas informações que a gente compartilhou hoje, dá para a gente prevenir os problemas comportamentais. Eu acho que isso é fundamental.
0: Por isso que a gente deixou aqui na descrição do episódio os seus contatos e também vários links para conteúdos que estão lá no blog Pets da Let's para você aprender a fabricar objetos para auxiliar nas atividades de estímulo do seu bichinho. Muito obrigada a todos e até a próxima!